0: 师则始众坐祠堂，要学朱张与郑王。大家飞上梧桐树，自有旁人说短长。这首定场诗各位熟悉吗？我估计着啊，熟悉的人不多。最多呢，这个大家飞上梧桐树，自有旁人说短长呢，听着耳熟。但咱们熟悉的那句呢？应该是大风刮倒了梧桐树，自有旁人论短长。我们很多的俗语啊，其实都有出处，但是呢，那个出处的原文和我们熟悉的它未必是一回事比如说这个“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，您听这句话啊，听着就不像话。这女人有嫁给鸡的吗？有嫁给狗的吗？其实原文不是这样，原文是嫁起随起，嫁走随走，嫁给乞丐就跟着乞丐，嫁给老头就跟着老头但是传来传去就变成了嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。还有咱们经常说那个空穴来风，我们上学的时候老师反复强调，空穴来风指的是这事儿有根据。但现在，包括很多比较大的媒体，都把这个词当成没根据。您比如说，这事儿不是空穴来风，那意思这事儿有根据。实际上，正确的用法应该是这事儿空穴来风，这才是形容这事儿有根据。还有一个词儿，难兄难弟，形容这哥俩呢都倒霉，但实际上应该是难兄难弟。哥俩都有本事，谁也不比谁差。这个词是这个意思，不过语言的变化嘛，就是约定俗成啊。十个人当中有九个人用错了，一个人用对了，那那九个人就是对的，那一个人呢就是错的。有时候生活也是如此。十个人当中，如果有九个都不讲理，那可能那唯一的讲理的人他就是错的。您拿西门庆来说，西门庆怎么说他也不是好人吧？草菅人命、欺男霸女的事儿干的多了去了。可是人家西门庆有钱呀、啊，现而今又当官了，你说巴结他的人一大堆。那可能，那个不巴结西门庆的人才会被别人嘲笑。这次西门庆过生日，那真是，啊，第一家业越来越大，第二当官了，第三还生儿子了。您想一想，那能不好好热闹一番吗？结交面也更广了。原来西门庆呢，跟这个薛内相啊，内相，这就是皇宫里的人。跟这个薛内相呢熟悉，后来呢又结交了管砖厂的刘公公，刘公公也是皇宫里的人啊。那大伙呢都来道喜，都来送礼。西门庆邀了英伯爵谢希大相陪。您看啊，英伯爵谢希大到底是不是狐朋狗友？肯定是狐朋狗友。他们二人巴着西门庆，到底是不是为了捞点便宜？肯定也是。开书的时候，您还记得吗？吴月娘劝过西门庆说不要结交这些狐朋狗友，这些都是酒肉朋友。但西门庆说呢，呃，有点事儿呢，都靠这些朋友帮衬。其实呢，西门庆也不傻，吴月娘也不傻。这些朋友到底是个什么人性？我相信呢，他们两个人呢都有认知，而且大差不差。但为什么二人得出来的结论完全不同呢？原因也简单，吴月娘她是大门不出二门不迈的呀，她只要把家里的事儿顾了就行了。但西门庆不是啊，西门庆是要在外面走场面的人啊，很多场面他需要这些人。您就比如说现在请客，要找人陪客人。谁能里里外外都照顾得到、滴水不漏呀？恐怕还是英伯爵谢希大这些人。那您更甭说，还有一些不那么光彩的事情需要人去做了。那周围就是需要这样的人，就好像今天有一些企业里边员工不明白，老板怎么能用这样的人呢？明显人品就有问题啊。可是各位，您想一想。人品都没问题，有些事儿估计也难办。西门庆一吩咐，这二位自然呢来了，而且呢穿得整整齐齐，老早就到了。英伯爵就问呀：“哥哥呀，今天都请了哪些客人？”西门庆说：“有刘、薛二内相，两位公公，刘公公、薛公公，帅府周大人、周守备，都监金南江，这就是金千户。”还有我的同事夏提刑张团练，还有卫上的卫就是卫所啊，卫所上的范千户吴大哥、吴二哥，吴大哥、吴二哥，这就是吴月娘的两个哥哥。另外呢，也请了乔老，乔老就是乔皇亲，但是乔皇亲呢派人来送消息说来不了。请的就是这些人，还有你们二位。正说着话呢，吴大舅和吴二舅就来了，作揖行礼，坐下吃饭呗。吃饭不用细说，吃的差不多了。英伯爵问：“哥哥有没有把孩子抱出来过？”西门庆说：“呢，那些女客人他们想看，但是，呃，我老婆说了，说这个孩子还是别抱出来。”万一被风吹着着凉不好，奶妈呢倒是说不碍事，就让奶妈呢用被子裹着啊抱出来了。在他这个大妈，大妈就是吴月娘啊，在他大妈的屋里呢，呃溜达了一下，反正正日子嘛，满月那天，稍微的意思一下呢，就抱回去了。英伯爵说那天啊，嫂子请我们。我老婆本来也要来看一看的，结果呢，嗨，这个老病呢又复发了，起不来看。心中这个急呀、啊！哥哥您看啊，今天呢，这个客人们呢基本还没到，您能不能？哎呀，让人把孩子抱出来，我们也看一看。西门庆就吩咐人到后边抱孩子，啊，而且呢特别叮嘱，抱的时候轻点别吓着孩子。对你娘说啊，这个大舅、二舅在这里，还有英二爹和谢爹呢，要看一看。吴月娘叫这个奶妈如意，用这个红绫小被裹得紧紧的，送到花园卷棚的角门口。戴安呢接过来，抱到卷棚之内，给大伙看。您注意啊，主这个事儿的是吴月娘，各位可能不太了解。咱们中国古代的礼法呢，是一夫一妻多妾制。那么，如果妾生了孩子，其实呢，仍然要管正妻叫娘，也有的地方呢叫大妈。您看啊，刚才呢，西门庆说啊、呃，这大妈其实呢就是指吴月娘。那管自己的亲生母亲叫什么？按照礼法叫姨娘，哎，不能叫娘，叫姨娘。所以呢。吴月娘主这个事儿完全合理又合法，她就是孩子的妈。抱出来呢，大伙观看。西门官哥就这孩子啊，穿着大红缎的毛衫、啊，生的是面白纯红，甚是富态，长得胖胖的。这小孩啊，他确实可爱。您看啊，这个小孩的皮肤也特别的细嫩，人家什么化妆品都不用。啊，看起来就跟，呃，开了美颜磨了皮似的。你看咱们成年人，我的天哪，这皮肤也太粗糙了，涂着粉都没有小孩的好看。所以我有一种，可能不太正确的观点吧。人呢，他不是说生和死是一瞬间的事情，人生呢就是走向死亡。您可以去网上搜一搜那些年龄很大的一百多岁的老人的照片有一些这个老人的这个皮肤啊，他其实呢，说的难听一点和尸体呢已经差不多了。因此啊，这个如果说没灾没病，这么顺其自然，一直健健康康的，其实身体呢是一个逐渐死去的过程。哎，这是我的观点啊，我瞎说，我就是个卖保险的胡说八道，您也别信。大伙看了孩子，那当然呢就都夸了呗。夸当然不是冲着孩子，冲着西门庆。所谓三十年前看父敬子，三十年后看子敬父。现如今西门庆有地位，所以呢，西门庆的孩子无论长啥样，大伙呢都夸。吴大舅、吴二舅还有谢希大，每个人呢从袖中掏出一方锦缎的肚兜，上边呢还带着一个小银坠这是给孩子的礼物。英伯爵呢？掏出的是一绺五色线，上面穿着十多个大钱这叫长命钱。您看啊，其他人的礼物都一样，唯独英伯爵不一样。这也说明英伯爵做事呢，他确实是用心。西门庆喜欢英伯爵，这是有道理的。您就拿今天来说，过年过节啊，很多领导呢能收到很多的礼物。您比如说，我们领导有一次就跟我说：“哎呀，这礼物是谁寄来的，我都不知道。”那地位越高的人，收的礼物越多呀。过个八月十五，那月饼呢，能摞起来一屋子。送礼的人用心不用心，这里边就有差异了。如果说履行个手续，把这事儿送了就完了，那你也就是送了，送没送呢，人家可能都不知道。你要说用心，哎，人家呢就会知道。哎呀，这人不错。挺好，往后呢，这送礼的目的才能达到啊！英伯爵送的礼物用心，你做事情也用心啊！啊跟戴安说，赶紧把孩子抱回去吧，不要吓到孩子。还那夸相貌端正，天生就是个当官的胚子。西门庆听了呢，当然大喜，很高兴，作揖谢过。正说着话啊，外边有人报，刘公公和薛公公来了。西门庆赶紧穿上正式的衣服到门口迎接，只见二位公公都坐着四人轿，穿着过肩蟒。什么叫过肩蟒呀？蟒就是蟒袍啊，过去当官的穿蟒袍。这过肩膀呢，就是绣的这个蟒呀，是从肩膀上绕过去的。哎、啊，穿着过肩膀，英枪排队，贺道而至，啊，有跟随的仪仗队，啊，有这敲锣打鼓的。啊，让两旁世人躲一躲的啊，这就是仪仗队吧？那当然很威风了。西门庆呢，让到大厅之上，双方施礼献茶之后，周守备、金千户下提刑这一众的武官呢，也都来了。那当然了，每个人呢，肯定呢，也都带着一队啊，都是当官的呀，都有仪仗队。您别看请的客人不多，但跟班的不少，都是伺候这些当官的呀。所以呢，呃，咱们刚才一听啊，好像没请几个人，但是今天是异常的热闹，包括仪式办的也热闹呀。原文写：鼓乐喧天，笙歌叠奏。各位说了，吹的怎么这么难听呀？这个不是西门庆他们家的月工啊，这是说书人我自己吹的呀。而且呢，我这笛子买回来呢，到现在为止我就吹了三四天。看别人吹着好玩呢，我也买了一根笛子，不会吹。我对于音乐呀是一窍不通。我买的还是个钢笛子，呃，反正呢就吹着玩吧。不知道您哪位听出来没有？刚才吹的是生日歌，西门庆过生日，我给他吹个生日歌，他要一高兴赏我个三五百两银子的，我也发财了。估计这西门庆要听见这么难听，不打我一顿就不错了。总而言之，当时呃这宴上边那是很热闹的啊，呃一共呢设了十二张桌席。西门庆让刘、薛二位公公呢就坐，这二位公公呢是再三的谦让，说其他人还没坐呢。周守备说了，说二位老太监齿德俱尊，齿指的就是年龄。为什么齿可以指年龄呢？就是那个马和牛像这样的牲口，小时候呢它是每年长一颗牙。呃，岁生一尺。我记得我们小时候呢，还说看看那个马几岁了，几岁口。您要是听我说过《古文观止》，其中有一篇回目“于师尽师灭夏阳”，里边就提到晋献公要伐国。这个“国”不是国家的“国”啊，这个国呢“国”呢是一个国家。这字呢比较难写，左边呢是个上下结构。啊，上边就是那个爱情的爱那个头部，下边是个寸，右边是个老虎的虎，这字念国。国呢本身是一个，呃，春秋时期的国家啊。晋献公呢要伐国，但是他伐国呢，他要从这个虞国，虞就是虞美人的虞，从虞国的国家这个领土上通过，要借道虞国。这晋献公呢有个手下叫荀息。荀息呢，就建议晋献公呢，给那个虞国送点礼啊，来借道。呃，送什么礼呢、呃？当然是好东西了，其中就包括宝马，这了不得啊！咱们今天可能理解不了，我给您举个例子。今天咱们提到马，它是宠物，有钱人玩的东西。但是那个时候，马不是宠物，马是什么呢？马是军用的。这相当于是武器。举个例子，比如说现在某个国家要攻打另外一个国家，找中间这个国家借道，说我怎么借呢？我送你礼物，送什么呢？送你导弹。大概呢就是这个感觉。这晋献公呢舍不得啊，舍不得啊，不打算送。但荀息呢就劝这个晋献公，说什么呢？说这东西呢你送过去。也就相当于存在那儿，以后呢还能回来。后来果然如荀息所料，借道过去把国给灭了。回城的途中又把虞国也给灭了。那当时送的礼物呢又都回来了。结束之后，荀息呢把马牵到晋献公的面前，说：“你看，马齿加长，意什么意思？马又长牙了啊！放这儿存着，养的挺好。”这就是为什么“尺这个字儿可以形容年龄。您看，年龄的“龄”，它左边呢还是一个“尺字儿。其实今天呢也有这么用的。您比如说，网络上有个流行词儿叫幼“幼尺，幼尺是什么呀？小孩小孩年岁小呀，幼尺。周守备说：“二位老太监尺德俱尊，用今天的话来说，德高望重啊，年龄也在这儿摆着呢，这个道德也在这儿摆着呢。”常言道：“三岁内患，居冠王宫之上”，什么意思呢？当三年太监就比王宫的地位还高，所以呢，您二位得先坐，您得坐到首座上。这个呢，就不用再推辞了。刘太监呢还要推辞，薛太监说了：“那、啊、说这个刘哥呀，即使列位不肯，咱也别难为东家了，咱就坐下吧。”于是呢，给大伙儿做了个罗圈儿啊，就坐下了。刘居左，薛居右，每人膝下呢放一条手巾，这跟今天咱们吃饭一样啊。大饭店里吃饭都给块手巾。我看这手巾呢，大伙儿吃饭的时候呢，都压在盘子底下。这我也不知道为什么压在盘子底下有什么意义呢？这个不是有桌布吗？我一般呢拿这块手机呢，就直接，呃，搭在我的膝盖上。当然了，我肯定是外行啊，我也没有嘲笑别人的意思，只是呢，呃，我这个农村出来的没见过世面的人呢，我我我就随意一点还有两个小厮在旁边呢，给扇扇子，毕竟是七月嘛，夏天还热。后边坐的是谁呢？周守备、金千户这一帮人。等一会儿呢，这个呃，节目也上来了啊，这个专门请了明星嘛，唱歌跳舞什么之类的。这天呢是特别热闹，这里边呢也包括李明，就是前文书被春梅给赶出府的那个李明。当时西门庆呢还说过不要让李明再来了，结果呢李明这来了不止一次了。李明和吴慧两个人呢。上来弹唱，一个人拿的是筝，一个人拿的是琵琶，大伙儿得点歌。周守备就跟这个两位太监说：“说二位太监吩咐，赏他二人唱套词儿，那什么意思呢？就是你们点首歌。”刘太监说：“你们先来。”但是周守备还是坚持让老太监先来，说不必过谦。刘太监呢？就点了一首歌，叫《叹浮生有如一梦里》。这个呢，您一听歌名，您就知道这肯定是那种什么都看开了呀，繁华如一梦呀，这种词儿。这个词呢比较长，我也不能给您挨个说啊。原文当中呢也没写，学徒我呢从别处呢查了查，这词呢确实写的都是那种，呃，可以说是看破红尘的那种词儿。呃，比如说“叹浮生有如一梦里，将往事已成飞》，《信指尖红轮西坠，霎时间沧海尘飞。包括这里边还有什么词呢？转回头都做了北邙山下鬼。您看啊，这词儿适合大喜的日子唱吗？肯定不适合。周守备呢拦着，哎，老太监，这首歌呢？是归隐探世之词。今天西门大人喜事啊，又是生日，哎，不能点这首歌。刘太监说呢，那就唱一个“虽不是八位中子寿臣，管领的六宫中金钗女”吧。这句话呢，是一句歌词儿。这什么歌呢？啊，当然了，我就说歌了啊。到底是歌是戏呀、啊？这个咱们就不区分那么清楚了。今天听歌呢，和过去听戏呢，其实呢是一回事。二位太监说：“你们唱这个啊？”就说了一句歌词儿。周守备说了：“说这是陈林抱装盒里的，这是个杂技啊，杂技不是今天那个耍盘子的杂技啊，记录的记，其实呢就是戏。说今天呢咱们庆贺，别唱这个。有人说了，为什么也不能唱这个？陈林抱装盒这出戏呢？”呃，很多人呢肯定不知道，但我说另外一出戏，您就知道了，《狸猫换太子》。这《狸猫换太子》实际上就是在陈林报装盒》的基础上改编来的，所以呢，这个它也是个不太吉利的。那今天大喜的日子不能唱这个。刘太监连点了两个都不合适，被周守被拦住了。那薛太监接过来了，说：“我来点吧。”你让他们唱一个《普天乐》，想人生最苦是离别。各位啊，这个不用说书人我解释了，您一听就知道不行啊！想人生最苦是离别，这个大喜的日子能唱这个吗？说到这儿呢，我想起一个段子来，说有一家办喜事来了几个客人，那本家招待呀，啊，您贵姓？哦，免贵，我姓赵。那您是阳光普照的照吗？啊，不不不，我这个照呀，左边是逃走的走，右边是消灭的消的右半边咱说的是繁体字啊，繁体字确实这么写。这本家一听着不吉利，就问第二个人：“您贵姓呀？”啊，我姓常。那您是源远流长的长吗？啊，不不不，呃，上边呢和那个上当的当一样，下边呢是一个上吊的吊。各位您听着，这不是。成心给本家找晦气嘛？那那位说了，这二位太监跟西门庆有多大仇啊？干嘛这样啊？其实还真不是，这二位太监呢，就是单纯的不懂。您看啊，一连点了三首歌都不合适，把下题型都逗笑了。哎呀，老太监，这是离别之词，越发使不得。薛太监最后自己也说了啊，我们呢？就是在皇宫里边啊，就是给万岁爷呃干点苦活的。我们并不懂这词曲当中的滋味让他们随便唱吧，这也是事实。这个太监他没文化的很正常呀。过去当太监的绝大部分都是穷苦人家的孩子，但凡有出路，谁去当太监呀？老太监不点歌了，下提琴说话了，说呢，你们唱一套三十腔吧，这合适。今天呢是你们西门老爹加官进禄，又是好日子，又是弄张之喜，唱这个挺好。这三十腔呢，我也没看过原文，据说呢就是关于祝寿呀，关于生子的，确实挺合适。这里边呢。呃，下题型说西门庆是弄璋之喜，这个弄璋就指的是生男孩这个呢是出自《诗经》，管这个男孩呢叫弄璋，管女孩呢叫弄瓦。璋，朱元璋的璋，他指的是美玉。一般来说呢，都得当官了才能配玉，所以呢，这男孩呢，预祝他当官瓦呢？瓦是纺车上的零件那女孩呢，做女工嘛，这个弄张弄瓦。我记得呢，早年间听这个田连元先生说过一个段子，大概的意思是什么呢？有一户人家生了个女孩那作为爷爷呢，他有这个男尊女卑的思想，重男轻女。这个小两口呢，让爷爷给这个孩子取名爷爷呢不待见女孩呃，就那个不高兴，就说：“嗨，这古人讲了，呃，这个生了男孩呢叫呃弄张，生了女孩呢叫弄瓦，啊、呃，咱们家呢落一块瓦、呃，就给这孩子起名叫落瓦吧。这个落落下的落，落呢他也读落。那您想呀，爷爷给孩子起名叫落瓦，这个小两口不高兴啊，尤其是妈妈。”生女孩怎么了？生女孩怎么了？背后呢就跟自己老公抱怨，说呀，爷爷这个呢只能做小名，咱们自己给孩子起名吧。你姓东方，我姓齐，就把咱俩的姓合在一起，就是孩子的名呃，就叫东方齐。这大名和小名连一块东方齐洛瓦。当时田连元先生说这个段子，呃，结尾就说的是东方齐洛瓦。您要说段子，最后肯定得落在一个包袱上边，对吧？您不能说大伙不笑，您就讲完了呀。这个东方奇洛瓦呢，今天听着可能很多人听不明白了，但在当年，东方奇洛瓦它是一个谐音梗。当年呢，有一个广告特别火，每当我看到天边的绿洲，就会想起东方奇洛瓦。这东方奇洛瓦是什么呢？是个电冰箱。我不知道您哪位啊？知道这个广告？您要知道这个广告呢，我只能说您的岁数也不小了。